3: ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, dependiendo desde dónde y cómo me escuches. Como siempre, te doy la más cálida y la más cordial bienvenida a esto que es la era del Yeti. Yo soy Rami Loaiza y bueno, vamos a estar platicando de mucha actualidad, mucha tecnología y mucho más en una hora. Gracias. <coughs> Perdón. Este, Gracias por acompañarme en esta emisión. En esta emisión, hoy, jueves 29 de agosto de 2019 en esta emisión en vivo a través de la plataforma Spreaker y también a ti que me acompañas en diferido a través de las diversas plataformas como lo es la misma Spreaker pero también Spotify, Radio, TuneIn, Stitcher Castbox, Deezer y también, por supuesto, las aplicaciones de podcast de Google y de Apple. Gracias, gracias de verdad por acompañarme en esta emisión. donde el día de hoy, bueno, pues vamos a platicar de todo un poco. Vamos a estar platicando de lo más relevante del día de hoy. Y bueno, haciendo un parteaguas, un punto final de algunos temas de la semana. Al igual que vamos a estar platicando, bueno, pues de temas de entretenimiento, como, bueno, pues principalmente recomendaciones para este fin de semana, ¿no? Algunos contenidos que ya me tocó ver por ahí, te los voy a estar recomendando para que tú, para que tú los puedas, pues, aprovechar. Ya por fin jueves, ¿verdad? Esta semana se nos ha hecho un poco pesada. Yo no sé ustedes qué piensen. Bueno, yo sé que muchos de ustedes me comentaron hoy en la mañana que la semana había sido bastante pesada por el tema del regreso a clases. Realmente... Pues sí, eh, en los países, sobre todo en los países latinos, el regreso a clases marca un antes y un después en la forma en la que eh, se desenvuelve la sociedad y en la que funcionan cuestiones como el tráfico, como las tiendas, eh, como los horarios laborales inclusive. Entonces, bueno, yo estoy, estoy consciente de que ha sido una semana un poco larga, pero afortunadamente hoy es jueves, ya mañana es viernes y esperemos que tengas un excelente fin de semana. Gracias a ti que me escuchas desde México, desde Estados Unidos, desde España, desde Panamá, desde Argentina, desde Canadá, desde Puerto Rico, desde Chile, desde Costa Rica, desde Colombia, desde Guatemala, desde Italia, desde Francia, desde Reino Unido, desde Holanda, desde Suecia, Suiza, Noruega, Israel, e Islandia, gracias gracias, si sí, se me olvidó por ahí un país lo incluye la próxima, ah Paraguay sí, por aquí lo tengo, lo estoy viendo tengo aquí en la pantalla eh, las estadísticas desde también desde Brasil saludos a Brasil y saludos también a Paraguay, de verdad países aquí en América Latina fabulosos. Yo sé que a veces hago críticas eh, a, a nuestros pueblos, incluyendo pues a la parte iberoamericana, allá a España. Yo sé que a veces hago críticas bastante fuertes, pero porque bueno, yo pienso que somos naciones, somos pueblos, somos ciudadanos, que podemos dar más y que estamos estancados muchas veces por la idiosincrasia y eh, en ocasiones, pues, por el peso de los usos y costumbres que tenemos en nuestros respectivos países. Sin embargo, pues, no, no puedo negar que somos grandes, grandes países con gran gente, con mucho talento, con mucho potencial, y yo espero... Espero que, pues, en lo que dura este programa, que es la era del Yeti, que yo espero que eh, me agarre la senectus me llegue a la tercera edad y siga con ustedes transmitiendo en este programa. Bueno, pues, yo este, espero que me toque ver en algún momento a nuestros países, eh, pues, vaya, cierniéndose en la eh, cúspide de lo que puede ser una representación a nivel mundial, no solamente en el tema económico, sino en el tema de talento y en el tema de prosperidad. En fin, bueno... <coughs> Antes de pasar a los titulares, te recuerdo que la era del Yeti sabe mejor cuando se vuelve un diálogo. No me gusta que esto sea un monólogo, quiero escuchar tus opiniones de los temas que platicamos, de las notas, cualquier sugerencia que tengas al respecto del programa. Por ejemplo, ayer, bueno, Lucía Ibarwengoitia, eh, gracias Lucy, que ya tuvimos la oportunidad de platicar un poquito más este más calmados eh, ayer en la noche. Bueno, pues nos recomendó el tema del Amazonas que vamos a estar platicando. La próxima semana. Entonces, te recuerdo las redes sociales: Facebook. En eh, Facebook, bueno, es la era del Yeti. En Twitter es arroba el Yeti Oficial. Y en Instagram es arroba la era del Yeti. Me voy rápido a los titulares y después hace un corte. Y ya entramos de lleno en esto que es la era del Yeti. Hoy, jueves 29 de agosto. Y arrancamos con los titulares aquí, en la Era del Yeti. Un robot con forma de hilo desarrollado por el MIT allá en los Estados Unidos puede deslizarse a través de los vasos sanguíneos del cerebro con gran facilidad, así como si fuera una lombriz. Un estudio publicado el día de hoy sugiere que la genética afecta aproximadamente un tercio del comportamiento de las personas que les gustan el mismo sexo y que no hay sino muchos genes involucrados y que el resto se explica por factores sociales y ambientales. Un estudio bastante polémico del cual vamos a estar platicando. El Tony Stark de la vida real o Elon Musk, pero dice que el mayor problema del mundo en los próximos 20 años será un colapso de la población. Personalmente, pues, ojalá que se fuera un problema. Una rara cría de tortuga de dos cabezas, apodada Squirt and Crush, fue descubierta en una playa de Carolina del Sur esta semana. Según los estudios, las parejas que se conocen a través de aplicaciones de citas como Tinder, Bumble, Plenty of Fish... Facebook Dating y otros tienen más probabilidades de comprometerse y tienen matrimonios más largos y felices. Facebook ha respondió a las preocupaciones de los senadores sobre una falla en su aplicación Messenger Kids descubierta el mes pasado que permitió a los niños entrar en conversaciones con extraños no aprobados. Facebook nada más no da una. la comunidad subreddit en eh, la plataforma reddit de redes sociales conocida como The Donald espera que esté a punto de ser expulsada de la plataforma y sus más de 750 mil miembros están teniendo problemas para encontrar una alternativa deseable los fans del señor Donald Trump a punto de ser expulsados de reddit en un debate conjunto sobre inteligencia artificial el día de hoy Elon Musk y Jack Ma. Tenían puntos de vista sorprendentemente diferentes sobre cómo la tecnología beneficiará o dañará a la humanidad, incluso si la inteligencia artificial algún día superará a las personas. Por un lado, el CEO de Tesla y el presidente de Alibaba fueron los eh, destacaron los aspectos de la Conferencia Mundial de la Inteligencia Artificial este jueves en Shanghai, donde discutieron sobre los peligros y el futuro de la inteligencia artificial. Ayer lo comentamos y hoy te vamos a dar el Lowdown de estos dos señores hablando sobre inteligencia artificial. Y en noticias eh, de ciencia, pues fíjense que suspenden comunicaciones con la sonda Curiosity en Marte. Hay razones de peso. Por otra parte, los astronautas que usan el nuevo traje espacial de Rusia ya no podrán realizar una tradición de décadas. Orinar en la rueda trasera del vehículo que Los lleva a la plataforma de lanzamiento Ah, que nuestros amigos Los rusos ya no van a poder hacer pipí Directamente en la llanta De uno de los vehículos de transporte Le hacían al perrito, ¿no? Y hoy Hoy se celebra el Día del Gamer The era del Yeti. Yo, check this out. Este corte también es moderno. No te vayas.
4: We are controlling transmission. What do you want to da-da-da? What do y'all want to da-da-da? I have no a da-da-da-da-da. We could switch to Progress and da. Oh, yeah. We could switch to Progress and sa. Mm we could sa enough to buy some za. Oh, yeah. Let's switch to Progress and da and get some za with the money we saw. Yeah. Now we know we're gonna da da da. These days, nothing is normal and everything is weird. But you could still save big when you switch to progressive. It might just be the most normal thing you do. Da progressive.com. Progressive Casualty .com.
1: progressive Insurance Company affiliates. Te preocupas por la salud de tu familia y hoy un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición son más importantes que nunca. Es por eso que los huevos Eggland's Best te brindan más a ti y a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Eggland's Best te ofrece seis veces más vitamina D y 10 veces más vitamina E, además de muchos otros nutrientes importantes, junto con ese delicioso sabor fresco de granja que a ti y tu familia les encanta. No son tiempos ordinarios. Entonces, ¿por qué darle a tu familia huevos ordinarios? Solo Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
3: Ya estamos de vuelta en la era del Yeti. Gracias por, seguir, Pedro, gracias por seguir conmigo al aire. Seguimos en esto que es en la era del Yeti. Gracias a todos por sus comentarios. Me pregunta Carlos Sousa. Me dice que eh, por qué en el podcast ya no se escuchan los intermedios musicales. Eh, Carlos, mira, cuando ya los subimos a plataformas como Spotify, IG Radio, eh, TuneIn, ya estamos cortando los, eh, los interludios musicales, principalmente por un tema... En una primera instancia un tema de eh, accesibilidad para lo que es el formato del podcast, hay gente que definitivamente eh, se fastidiaba cuando escuchaba música, sobre todo porque hemos estado repitiendo pues algunos de los tracks que, hemos, eh, que tenemos al aire esto por un tema de licencias y eso Ya estamos consiguiendo tracks nuevos eh, Yo espero que ya la próxima semana eh, Tengamos una librería un poquito más amplia Que bueno, intentemos ir cambiando los tracks Por lo menos una vez al mes o, a, o complementándolos Pero mucha gente se fastidiaba Sobre todo en el formato de podcast Para la gente que lo escuche en Spotify, en iHeartRadio. Radio Entonces eh, lo que estamos haciendo es que Al terminar de grabar el programa en vivo eh, Cortamos las partes musicales eh, algunos, bueno, están en algunos países y en algunas plataformas Se escucharán comerciales Ya por ahí el otro día me reclamaron de Oye, ¿cómo hago para no escuchar los comerciales de, de las partes intermedias? Bueno, pues escúchame en vivo directamente Y eh, pues por eso estamos haciendo esos cortes, ¿no? De cualquier forma, eh, a petición de algunos de ustedes Estamos preparando algunas playlists en, en lo que es Spotify de algunos contenidos que podemos este, compartir con ustedes ahí de algunos músicos y otras las estamos preparando para que ustedes las descarguen de algunas de las librerías como Free Music Archive que es una de las plataformas que nosotros utilizamos, para que ustedes la puedan descargar y bueno, la puedan escuchar a su conveniencia gracias, oigan eh, bueno, vamos o sea, a yo sé que los jueves no teníamos la costumbre de profundizar en esta nueva quinta temporada en el tema de las notas, voy a ser muy breve sobre todo porque las notas que di el día de hoy requieren un poquito de contexto, y ahí también voy a la parte más, más como decimos aquí en México, más lángara del programa, no, la parte más relax, bueno... Déjame te comento acerca de este estudio, eh, este controvertido estudio que se llama Cómo afectan los genes el comportamiento del mismo sexo, sugiere que es imposible predecir la sexualidad de una persona y que no hay un gen gay como tal, esto de acuerdo a sus autores. La investigación que generó debate incluso antes de su publicación mostró que del 2 al 10% de la población mundial informa tener parejas del de mismo sexo. Asimismo, el estudio que involucró a 477.522 participantes, cuyos genomas fueron escaneados y secuenciados, es el más grande en la historia en analizar la genética del comportamiento sexual entre personas del mismo sexo. Benjamin Neal, investigador principal y genetista del Broad Institute del MIT, eh, Instituto Tecnológico de Massachusetts y de Harvard dijo que espera que los resultados puedan usarse para educar a las personas un poco más sobre cuán natural y normal es el comportamiento de las relaciones entre personas del mismo sexo para mí me gusta cuando la ciencia de alguna forma respalda ciertas libertades del ser humano ¿no? y creo que en este sentido es un estudio, yo creo que hacen falta más estudios, hace falta más profundidad científica, hace falta más rigor, pero para mí es un estudio que va encaminado a la dirección correcta si bien me parece todavía en esta época un poco eh, delicado caer en cuestiones de la dichosa ideología de, de género, que yo no, ya no sé si si la gente que ve con malos ojos todo esto la distorsionó como tal, o realmente sus exponentes en ocasiones no han tenido la sensibilidad para entender que, bueno, a pesar de que vivimos en un siglo, en el siglo XXI, y pensamos que las cosas debían de ser modernas, son cambios que deben de venir de forma gradual, ¿no? a pesar de todo esto yo no me voy a meter en ese debate porque yo no soy un especialista me parece que es un buen paso para entender lo que yo creo que muchos seres humanos llevamos entendiendo hace muchos años el que se tenga en la cabeza y si lo quieren llamar así si nos ponemos en un plan romántico en el corazón la capacidad de amar a una persona del mismo sexo me parece que es algo natural y lo está demostrando la ciencia digo si yo me voy a los libros de historia, desde los romanos teníamos ese tipo de situaciones, ¿no? Si me voy a los libros de biología, hay varios casos de eh, homosexualidad entre los animales, porque el ser humano va a ser la excepción. Yo sé que esto es un tema muy controvertido, mi programa no es para atacarlo. No solo, no yo, yo, no yo solo, yo creo que tendría que estar conmigo aquí un especialista y sea bueno alguien que, pues, ya su versión, su versión de la contraparte, sencillamente para tener un debate abierto. Pero yo me alegro mucho por este estudio porque termina de ratificar lo que para mí y yo creo que para muchos seres humanos venimos pensando desde hace rato: la homosexualidad es un tema que, si viene programada en el cerebro del ser humano debe de ser algo natural algunos de ustedes argumentan cuando yo comento esto de que bueno y la gente que asesina y la gente etc, etc, etc yo creo que esos son otro tipo de comportamientos y de hecho creo que eh, rayan en, en otro tipo de incluso eh, enfermedades mentales o incluso ciertas anomalías en el comportamiento humano, para mí pues el hecho de que alguna persona sea homosexual que le gusta alguien de su mismo sexo, a mí en lo personal me parece, pues, bien por ellos, ¿no? Yo creo que deberíamos ya de alcanzar el nirvana de que nos empiece a valer madre lo que la gente haga siempre y cuando no afecte de forma negativa las vías de terceros. Eh, decía un, un conocido mío que lo aprecio mucho, que él es gay, pues que cada quien haga con su cola lo que se le dé la gana, ¿no? Yo creo que mientras no afecten a ninguna persona de forma negativa, yo creo que a nosotros nos debe de importar poco, ¿no? y qué bueno que sale este tipo de estudios, me parece bastante interesante. Obviamente hay que desmenuzarlo, obviamente hay que leerlo y a la próxima semana pues sale un poco eh, un, un comentario, a mi parecer ya después de haber desmenuzado este estudio porque lo acaban de publicar el día de hoy, pero a mí me, a mí me parece bastante interesante, no esto de que bueno no solamente hay un gen, sino hay una serie de genes y también hay ciertas cargas, obviamente eh, cargas del entorno y cargas del de, eh, crecimiento como persona, ¿no? Habrá gente que, bueno, pues aunque tenga los genes, quizás no se le, eh, no, no se descubra en este sentido, habrá gente que sí. Yo creo que últimamente el ser humano lo que se debe de dedicar en este, en este siglo precisamente, es en valorar la individualidad, en buscar la igualdad, no a partir de un concepto eh, que provenga de lo que es la... Eh, la revolución industrial en donde todo el mundo pues es como un componente de, de una línea de producción yo creo que hay que eh, buscar la igualdad a partir de reconocer las diferencias en talentos en capacidades en gustos en preferencias sexuales en vanagloriar el respeto la tolerancia y sobre todo bueno encontrar la igualdad en aquellos puntos positivos que son eh, para cualquier tipo de sociedad para cualquier país ¿no? el tipo de derechos básicos el tipo de responsabilidades básicas yo creo que en ese sentido los seres humanos tenemos que tener sí, un patrón de, de igualdad pero por lo demás yo creo que es una época en la que se debe de vanagloriar no, el individualismo el talento del individuo el alcance del individuo y sobre todo el respeto al derecho ajeno el respeto a la vida ajena y la tolerancia bien bien por este estudio, ya lo discutiremos la próxima semana con un poquito más de calma. La era del, del Yeti. Yeti. Y bueno, pues en China, ya habíamos platicado que en Shanghái, el día de hoy, pues iban a estar el señor Elon Musk, alias Tony Stark, de carne y hueso, con el señor Jack Ma, el dueño de Al Alibaba y de Aliexpress, y entonces todos estos, este conglomerado, iban a estar platicando de inteligencia artificial, ¿no? Y, eh, pues la verdad fue bastante sorpresivo ver cómo dos grandes mentes eh, contemporáneas pues llegaban a puntos de vista tan dispares, tan eh, diametralmente opuestos sobre las nociones de inteligencia artificial, que bueno, la verdad yo creo que el debate es algo que se debe de empezar a, a profundizar, se debe de empezar a tomar ciertas cartas en el asunto, se deben de rescatar los puntos esenciales de eh, los diferentes campos, tanto lo que dijo el señor Musk como lo que dijo el señor Jack Ma, y eh, definitivamente empezarle a prestar atención al tema de la inteligencia artificial. Específicamente en este evento... Los dos discrepaban vehementemente sobre si las máquinas eventualmente serán más inteligentes que las personas. Estos son algunos de los aspectos más destacados de la discusión que tuvieron esas dos personas. Elon Musk dijo que la inteligencia artificial será mucho más inteligente que el humano, más inteligente. Propuso una solución, si no podemos vencerlos, hay que unirse a ellos. Y citó su propia compañía de neurotecnología, que se llama Neuralink, que comenzará a probar una interfaz computadora-cerebro e implantes de decodificación cerebral en humanos a partir del 2020. Elon Musk argumentó que los humanos ya en cierta medida somos cyborgs, o sea, somos organismos cibernéticos, eh, ya que estamos muy bien integrados con nuestros teléfonos y nuestras computadoras, señalando que el ancho de banda de comunicación de un teléfono aún es muy bajo. Por otro lado, el señor Jack Ma dijo que la inteligencia artificial algún día permitirá que las personas trabajen cuatro horas al día, tres días a la semana. Elon Musk estuvo de acuerdo diciendo que la inteligencia artificial hará que los trabajos sean inútiles. En lo que respecta al trabajo futuro, Elon Musk recomendó que las personas estudien ingeniería, realicen carreras que involucren la interacción de las personas o arte, señalando que aún así, eventualmente la inteligencia artificial lo hará simplemente eh, más rápido, más óptimo y que posiblemente termine escribiendo su propio software, es decir, una inteligencia artificial que programe su pro, sus propias aplicaciones y sus propias herramientas, lo cual ya hay ciertos avances en ese campo, que bueno, te platicaré posteriormente. Por otro lado, bueno, pues Jack Ma también argumentó que las máquinas nunca controlaban a los humanos, ya que las computadoras podrían ser más inteligentes, pero los seres humanos son mucho más inteligentes. Del mismo modo no estuvo de acuerdo con Elon Musk En que la inteligencia artificial es una amenaza O algo terrible Y señaló que el mejor recurso en la tierra No es la ropa, ni el petróleo, ni la electricidad Es el cerebro humano <risa> Déjenme llegar al final Y te platicamos ah, yo, yo difiero un poco del señor este, Jack Ma ¿no? Elon Musk refutó los comentarios de Jack Ma Diciendo lo primero que debes asumir Es que nosotros somos muy tontos Bueno Ya el señor Musk eh, tocó ahí un punto y una fibra sensible y que definitivamente podemos hacer las cosas más inteligentes eh, las máquinas podrán hacer las cosas más inteligentes que nosotros mismos eh, es de verdad ya me tocó ver un poquito la conferencia, hoy no tuve mucho tiempo para eh, darle seguimiento a este tipo de cuestiones, pero lo poquito que vi Fíjense que eh, fue una buena plática entre estas dos personas, dos grandes cerebros, ambos tienen puntos de vista muy argumentados, muy fundamentados en, eh, a partir de pues, sus áreas de trabajo y de su expertise. Eh, definitivamente el tema de la inteligencia artificial no se va a arreglar en un debate, definitivamente el tema de la inteligencia artificial es algo que todavía está incipiente, aunque en cualquier momento nos podemos llevar las sorpresas de que la singularidad o un un, un cambio de paradigma en la forma en la que las cosas se hacen, bueno, pues sean realmente devenidas del de surgimiento de inteligencias artificiales, no solamente duras, sino pues directamente lo que son inteligencias artificiales empáticas o con cierta simulación o cierto nivel de empatía, ¿no? Dicho todo esto, eh, yo considero, eh, coincido un poquito con la perspectiva del señor eh, Elon Musk, en que el ser humano en muchos aspectos se ha vuelto más tonto ¿no? decía por ahí el señor Jack Ma de que pues el principal activo el, el principal recurso más valioso en la tierra actualmente es el ser humano y si me voy a un tema netamente frío a un tema inclusive un tanto filosófico coincido con él, el cerebro humano pues es lo que nos ha colocado después de prácticamente más de 5000 años de evolución eh, si lo quieren llamar así contemporánea eh, estoy tomando 5.000 años porque bueno no estoy contando la, el, el después de Cristo, me estoy yendo a inclusive a antes de Cristo ¿no? Entonces bueno pues por ahí 5.000 años sino es que es un poco más en donde obviamente pues eh, vimos una evolución del lenguaje, vimos una, una, una de alguna forma una compenetración de las civilizaciones más antiguas en donde bueno pues el, eh, de alguna forma pues fueron el epítome de eh, la catarsis que hubo entre el ser humano que era nómada a el ser humano que se volvió sedentario al momento de descubrir cuestiones como lo es la eh, agricultura y como lo es en su, en su defecto la ganadería. ¿no? Eh, por supuesto que si nos vamos a entender nuestra historia como raza en, este, en estos contextos, pues sí, todo deviene de la, la ingenuidad y el intelecto humano. Por supuesto, y si nos ponemos fríos en ese sentido, el cerebro humano pues es el activo y el recurso más valioso que se tiene, inclusive más allá de la ropa, la electricidad, el petróleo, etc. ¿no? Sin embargo, y quizás... Eh, yo estoy ahorita un poco en, en esta etapa medio impresionista, porque por un lado soy feliz por muchas cuestiones, pero soy medio barroco todavía por algunas cosas que me molestan. Y dentro de mi periodo yeti barroco, o bueno, la salida de este periodo yeti barroco, pues todavía soy un poco escéptico de eh, lo que este siglo, de lo que el siglo XXI nos ha devenido, sobre todo en torno a las generaciones nuevas, ¿no? Vemos a gente que se tira de, se cae, se cae de un edificio porque está haciendo yoga en los, eh, en, en el, ¿cómo se llama? En el barandal, aquí en México, aquí en México fue un caso, ¿no? De una muchacha que se cayó porque le gustaba hacer yoga eh, directamente en el barandal de su terraza, de su, del quinto piso de su edificio, ¿no? Eh, y grabarlo, grabarlo y pasarlo por YouTube ¿no? tenemos este tema de los retos que por cierto no di la nota el lunes la voy a dar con calma pero en Colombia se detectó un challenge uno de estos retos idiotas en donde a la gente menor de edad se le reta a tener sexo con gente que puede o no puede tener el VIH entonces tenemos esta parte, tenemos a la gente que son terraplanistas, tenemos a la gente que no cree en las vacunas, tenemos a la gente que todavía cree en los reptilianos, tenemos tenemos a una serie de eh, esoterismos, si lo queremos ver así, este que definitivamente yo creo, yo me atrevo a pensar que dejan mucho que desear cuando eh, intentamos eh, coincidir con la visión del señor Yakma en torno a lo que es el cerebro humano, ¿no? Yo creo que ha habido una involución en torno al intelecto humano en estas últimas décadas. Creo que esta capacidad de ingenio, esta capacidad de asombro, esta capacidad de búsqueda por la verdad se ha ido perdiendo y obviamente yo creo que esto también es devenido y por ahí había visto un estudio hace unos años hace unos meses nada más que no pude leerlo con calma y por eso no lo quiero comentar todavía pero por ahí había un estudio donde se decía que el ser humano eh, entre un grupito en una muestra que se había estudiado se había notado que bueno había habido una caída muy ligera de lo que es el intelecto ¿no? lo que es el IQ que el IQ pues como tal es una medida un tanto relativa. El IQ depende muchas veces de la edad, muchas veces depende inclusive del día en que te apliquen un examen. No hay una batería generalizada. Sin embargo bueno, para fines eh, prácticos pues el IQ, el coeficiente intelectual pues en este estudio se logró medir bajo ciertas baterías estandarizadas y eh, haciendo un análisis comparativo, pues se descubrió que algunas generaciones, algunos integrantes de las generaciones contemporáneas tenían ligeramente un IQ más bajo que eh, su equivalente de las generaciones de hace algunos años. ¿no? Entonces es un estudio que no tiene mucha compenetración, sin embargo, y ni mucha eh, rigor científico, es decir, no ha sido... Eh, replicado en diferentes laboratorios no ha sido realmente estudiado hasta el cansancio sin embargo lo que sí me atrevo a pensar como una cuestión netamente subjetiva, una opinión personal es que cuando yo me topo con todo ese tipo de personas que prácticamente no tienen la capacidad cognitiva para entender eh, cosas por un tema quizás de flojera por un tema quizás de valemadrismo o quizás porque neurológicamente no son aptas pero cuando vemos todo ese tipo de cosas, me atrevo a pensar que quizás el ser humano ya no es el recurso más, eh, eh, más valioso. no eh, Tampoco me atrevo a pensar que sea el petróleo, tampoco me atrevo a pensar que en estos contextos sea pues la tecnología como tal. Por supuesto que la llama que ha logrado encender la luz ante todo este tipo de avances y desarrollos, pues ha sido la, la llama del intelecto humano. Sin embargo, bueno, eh, también yo veo eh, el día de hoy como... ¿Cuál es el contraste quizás eh, en comparación a hace pues un par de décadas esta transición de lo que era lo análogo a lo digital? Eh, a mí como generación híbrida pues alcanzo a ver lo que teníamos antes y lo que teníamos después y eh, veo los comportamientos que se tenían antes y veo los comportamientos que se, tenían, que se tienen actualmente y sin caer en un tema del chocheo eh, generacional este chocho generacional en donde pues uno alcanza cierta edad, y dices, ¿es que en mis tiempos las cosas se mejor? Pues no, no vamos a llegar a ese tipo de cuestiones, lo cierto es que eh, hoy en día inclusive generaciones eh, hay algunos contemporáneos míos que no tienen esta, eh, este deseo realmente por hacer mover lo que es su intelecto ¿no? y el intelecto pienso yo que es como un músculo si no lo entrenas, termina atrofiándose no entonces esto es un lado este es un tema en donde pues notamos muchas anclas en torno a lo que es el intelecto humano y por ende, yo me atrevo a pensar como el señor Elon Musk. En cualquier momento, una máquina que no va a tener quizás eh, tantos prejuicios más que los que puedan tener los programadores, a lo mejor la inteligencia artificial es tan, tan, tan cabrona, si lo quieren ver así, que es capaz de darse cuenta que tiene un prejuicio, y definitivamente en su sistema lógico y, de, y, razo y razonal eh, o de raciocinio que se le pueda programar a esta máquina definitivamente desecharlo. Y a lo mejor la máquina en cualquier momento nos puede superar sencillamente porque una máquina quizás a su manera sin tratar de emular eh, eh, lo que es la inteligencia humana quizás tenga la capacidad de ver las cosas como son sin esta este velo que en ocasiones Terminan poniéndonos en nuestras mentes nuestra cultura, nuestra educación, nuestro entorno, nuestra sociedad y la forma en la que nosotros mismos nos vamos desenvolviendo. Entonces, yo me atrevo a pensar que una máquina que no quiere quedar bien con X, con Y, con Z, o que no tiene una educación, o que no tiene una contaminación cultural, quizás tenga la capacidad de tomar decisiones más sensatas al carecer de ciertos componentes humanos, ¿no? Por supuesto yo creo que al sacrificar este tipo de componentes se pierden mucho lo que nos hacen a nosotros humanos, ¿no? Mucho de lo que es la creatividad, mucho de lo que es, por ejemplo, la expresión artística, mucho de lo que es la lírica, mucho de lo que es pues parte de lo que ha mantenido a la raza humana, no solamente avanzando tecnológicamente, sino avanzando literaria, artística, conceptualmente, en muchos otros aspectos, ¿no? Yo me imagino que una máquina quizás no nunca pueda tener estos elementos, pero quizás Quizás esos sean elementos que si bien nos dan un punto a favor en comparación a los demás animales y nos han permitido tener un registro artístico, histórico y totalmente amplificado en términos de lo que es cultura y de lo que es folklore a nosotros como raza, me atrevo a pensar que quizás también sean pequeños lastres que nos han permitido evolucionar al siguiente paso y que quizás la máquina carezca de ellos y le permita evolucionar y ser en algunos aspectos más inteligentes que nosotros ¿no? yo creo que eh, el debate está muy, eh, fue muy interesante voy a tratar de rescatarlo todo este fin de semana y platicarlo un poquito más a fondo el próximo jueves pero lo que sí eh, yo alcanzo a ver gente es que en cualquier momento nos puede llegar esto y realmente nos puede agarrar como nos gusta decir aquí en México con los pantalones abajo entonces yo creo que es importante que todos, en mayor o menor escala, empezamos a leer un poco sobre el tema, no te digo que nos vamos a volver aquí expertos en inteligencia artificial, pero sí tener un poquito de cultura, tener un poquito de conocimiento desde todas las perspectivas, desde aquellas que están a favor de una inteligencia artificial totalmente desarrollada, pero también desde aquellos que están en contra, ¿Cuáles pueden ser los beneficios? Por ahí se comentaba, bueno, pues que en algún momento el ser humano puede llegar a trabajar solamente cuatro horas al día, tres días a la semana, ¿no? Lo cual a mí, a mí se me hace muy padre, pero al mismo tiempo se me hace como que, ¿qué onda, no? O sea, y entonces el ser humano, ¿cómo se va a ganar la vida? Y entonces el ser humano, ¿cómo va a evitar aburrirse? Porque también hay que recordar que el aburrimiento muchas veces es la madre de eh, los avances, ¿no? Cuando uno está aburrido, es cuando muchas veces uno termina creando grandes cosas. Y fíjate, nada más te lo voy a poner como contexto y, y lo platicaremos en su momento más a fondo con, con, con una especialista. Eh, muchos niños hoy en día no tienen eh, correctamente desarrollado su imaginación o su capacidad de creación y de resolución de problemas. ¿Por qué? Porque ya nos aburren. Porque están constantemente bombardeados por lo que son los diferentes medios. Porque mamá y papá, o abuelito y abuelita para criarlos, pues directamente le sueltan las tablets, le sueltan los teléfonos, les sueltan las consolas, que bueno, aquí quiero hacer un par de aguas, permítanme llegar a, 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 en un momento a ese punto, pero principalmente le sueltan medios de consumo. Es como los dulces. Muchos dulces le hacen daño a un niño. Y en el caso, en el caso muy particular del, del tema del de consumo, cuando tú le das una tablet o un teléfono, muchos de los niños no juegan. Porque lo de menos es que juegan, por ejemplo, un juego como Minecraft, en donde el juego les permite ser creativos en la forma de qué van a construir, cómo lo van a construir, inclusive la forma de sobrevivir en el modo de sobrevivencia de, de Minecraft, ¿no? El problema es cuando solamente están consumiendo. Y yo me he dado cuenta que los abuelos y los papás del día de hoy están catalizando o, o de alguna forma traduciendo lo que era el papel de niñera electrónica de la caja boba, que es la televisión de los años 60, 70 y 80, lo están trasladando a la tablet. ¿Y la tablet que se ha vuelto? Pues una forma en lo que los niños consumen principalmente videos en YouTube, principalmente ciertas aplicaciones poco interactivas y principalmente ciertos tipos de contenidos que en ocasiones no son altamente estimulantes para ellos. Por lo tanto, los niños se aburren. Ya que ya Los niños ya, ya no se aburren. Y, y por lo mismo, han perdido la capacidad de crear, de resolver problemas y de realmente tener un tema del desarrollo del ingenio. Quise hacer un parteaguas con el tema de los juegos, que bueno, hoy se celebra el Día del Gamer. Ahí tengo unos minutos más, voy a platicar de eso. El tema eh, de un videojuego muchas veces... Eh, ciertos tipos de juegos permiten que se desarrolle la creatividad al momento de que existen o pueden existir varias formas de, de, de resolver un problema ¿no? hay ciertos juegos como eh, pongo un ejemplo obviamente la línea Labo de Nintendo me parece que tiene esta parte eh, bastante interesante que bueno puede fomentar el que inclusive los niños sepan programar a través del uso de la Nintendo Switch y lo que es, son los juegos Labo pero también me atrevo a pensar, mi gente, que juegos, por ejemplo, como Zelda Breath of the Wild, que tienes varias formas de resolver ciertos problemas, eh, inclusive hay juegos un poco más violentos como Hitman, eh, como Deus Ex, que tienes un escenario donde tú puedes resolverlo de diferentes alcances, no solamente tirando balazos. Hay juegos que se pueden resolver sin disparar una sola arma. Eh, me parecen muy interesantes y que realmente fomentan a que eh, un niño pueda tener, bajo la guía correcta, bajo la guía de un adulto y de una forma correcta pueda tener eh, capacidad de desarrollar lo que es el pensamiento lateral, lo que son técnicas de análisis, de raciocinio, eh, eh, técnicas de observación y, por supuesto, pues técnicas de resolución de problemas. ¿no? Entonces, bueno, eh, dicho todo esto y lo quise poner como, como un tema contrastante, cuando vemos que tenemos este tipo de comportamientos, cuando vemos que tenemos este tipo de situaciones, pues yo no me extraña que el día de mañana pues, una inteligencia artificial logra hacer cosas que los humanos ya no podamos hacer. ¿Por qué? Porque permitimos que se atrofía la cabeza. ¿Por qué? Porque caímos en prejuicios. ¿Por qué? Porque ya no nos gusta investigar, ya no nos gusta leer, ya no nos gusta eh, buscarnos, abrirnos el camino nosotros mismos. Y, pues en ese sentido coincido con lo que plantea el señor Elon Musk. Es muy probable que el ser humano en algún momento... Del próximo, de la próxima década sea tan tonto en muchos aspectos el grueso generalizado que realmente las máquinas superen en su capacidad de resolución de problemas y que realmente venga una catarsis en donde pues sí, de alguna forma nos sometamos un poco a las máquinas por un tema de comodidad por aquí me mandaron un comentario, me dicen que no lo pasa al aire que si lo puedo platicar con, con, contigo eh, directamente en persona solamente va a ser comentario como tú me lo pides eh, efectivamente, mira eh, cuando tocamos estos temas porque me dice que eh, la visión eh, es bastante negativa, ¿no? pero me dice, es que pone ejemplos, mira yo, eh, un ejemplo muy claro es publican un artículo un artículo sobre todo de temas políticos, no lo leen y ya están comentando y no es un desdén por leer es porque no, ya la gente no quiere leer las plataformas de video se volvieron sumamente eh, atractivas para el tema del marketing porque la gente no lee un blog que en ocasiones pues un blog tú lo escribías y a lo mejor te escribes hojas y hojas y hojas hay gente que ya no las quiere leer y si tú me dices es que yo sí leo pues sí tú eh, buena parte del auditorio de la era del área del jet un servidor nos gusta leer desafortunadamente somos una excepción a la regla hay mucha gente que no lee ni las instrucciones gente Oye, ¿no sabía que mi teléfono podía hacer eso? Pues no, compadre, pero viene en el manual. Página 5. O sea, eh, desafortunadamente, eh, lo que yo quiero pintar aquí no es un panorama oscuro ni sombrío. Es un panorama que es real. Es un panorama en donde si tú te vas en los informes de marketing, de las agencias de marketing, si te vas en las, eh, un poquito al tema del desarrollo de contenidos audiovisuales, al tema de experiencias multimedia, eh, llevamos ya prácticamente un lustro de años identificando que la gente se va volviendo más perezosa y que ya no busca descubrir como antes antes tú podías pasarte una hora viendo cómo programas tu biocasetera para dejar grabándola de forma automática a una hora un, un programa hoy hoy ya no hoy ya no gente bueno hay que hay contemporáneos míos... Hay chavos más jóvenes... Que no saben ni cómo mandar un correo... Que ponen el cuerpo... El cuerpo del correo lo ponen en el encabezado... En el asunto... Y tú me vas a decir... ¿Esto qué tiene que ver con eso? Son gente que ni siquiera se han tomado la molestia... De ver cómo... Cómo son los correos que reciben... Tú piensas de verdad... Alguien que sale... Genuinamente... Y lo dijimos el día de ayer... Alguien que sale a, a pregonar a los siete vientos, a los cuatro vientos, perdón, que realmente eh, las vacunas no funcionan. Cuando uno, yo me acuerdo, yo, yo, yo aprendí las vacunas, mi papá tenía una enciclopedia médica, mi papá no es médico, mi papá es ingeniero químico, pero mi papá tenía una, una enciclopedia médica y yo me acuerdo que en mi, en mi juventud, cuando estaba muy chiquito, a lo mejor tendría yo como 8 o 9 años ya sabía leer varias cosas obviamente me acuerdo que en las noches me iba al estudio no, a lo mejor estaba más chavito yo creo que tenía como 5 o 6 años me iba al estudio de mi papá y sacaba la enciclopedia esa es la, la enciclopedia de Salvat y, pero sacaba esta enciclopedia médica y me ponía a leer y muchas cosas las entendía ahí y por ejemplo, ahí venía y en la, en la enciclopedia de Salvat venían cómo se preparan las vacunas cuál es el principio de preparación de las vacunas y posteriormente yo me acuerdo que digo a lo mejor yo porque siempre fui un ñoño ¿no? y siempre he sido un poco nerd, yo me acuerdo que compraba la muy interesante, compraba ese tipo de publicaciones había una publicación que se llamaba Quest hace algunos ayeres una publicación española eh, donde decían cómo se han logrado cambiar ciertos componentes de las vacunas para hacerlas aún más seguras a pesar de que en una vida entera en una vida de existencia de las vacunas no han habido realmente casos eh, significativos de reacciones eh, totalmente negativas a, la, a, a las vacunas. Sí, han habido algunos casos donde quizás no se sabía que el niño era, tenía un, un sistema inmunológico comprometido, han habido algunos casos muy lamentables donde a lo mejor el sistema inmunológico reacciona muy mal a la vacuna, pero son casos muy, muy esporádicos. De hecho, por ahí, cuando yo me puse a investigar un poquito para poder platicar de ese tema constantemente aquí en la era del jetty. por ahí decían que la posibilidad de que un niño muriera por una, una vacuna prácticamente menor a que un niño muriera en un accidente de aviones ya sigue siendo una estadística menor, ¿no? Entonces, pero eso está ahí es parte del conocimiento humano son años y años de conocimiento humano que aparte se ha hecho más preciso con el avance científico y que el de pronto tú salgas y a pesar de todo eso en tu cabeza te crees una paranoia y, y a pesar de que veas la evidencia, porque tú puedes muchas veces ser parte de la evidencia una, una señora como la, como la señora McCarthy que sale a decir, digo, sin afán de quitarle un mérito, porque la señora es actriz y es buena, y pues cuando se encueraba en Playboy pues también estaba muy buena, ¿no? pero alguien que pues prácticamente es una encueratriz que está viva porque en su momento la vacunaron y que sale a decir que las vacunas son malas porque su hijo es autista y que pues seguramente fue porque lo vacunaron, me parece totalmente absurdo señores entonces eh, muchas veces yo, yo, eh, hay gente que dice que bueno pueden ser intereses ¿no? pero muchas veces es realmente un, un tema de idiotez, es un tema de tener la evidencia enfrente y no ponerte a investigar tener la evidencia enfrente y no reconocerla y vivir en una burbuja y definitivamente caer en temas que son trampas lógicas. Que si alguien llevó y la llevó correctamente lógica en lo que es este, en la prepa, digo, yo, yo la llevé pero la pasé de noche. Pero lo poquito que me acuerdo, por ejemplo, cuando tú haces silogismos, cuando tú haces pro, eh, proposiciones lógicas, carajo, te das cuenta que hay muchas cosas, muchas premisas, que, que no empatan. Desde, desde, desde el campo de la lógica no empatan y sin embargo aún así sales a decir y a pensar tonterías. Entonces, pues yo coincido con el señor Elon Musk ¿eh? y al paso que vamos en donde la gente nos hemos vuelto mentalmente huevona, mentalmente perezosa, yo no me extrañaría que el día de mañana realmente una inteligencia artificial pues nos coma el mandado, como decimos aquí en México, y nos ponga a parir chayotes por que se puede comer nuestro trabajo. Pero bueno, oigan, eh, pasando una nota un poco más agradable y me voy a apurar, ya traemos el tiempo encima y creamos que el jueves será un poco relax, te comento rápidamente que los ingenieros del MIT crearon un robot con forma de hilo que puede deslizarse a través de vasos sanguíneos del cerebro y que podía administrar medicamentos reductores de coágulos para tratar derrames cerebrales y aneurismas. El hilo robótico podía ofrecer una alternativa a la cirugía de cero abierto y podía ser controlado por cirujanos fuera de la sala de operaciones, es decir, remotamente. Teóricamente los cirujanos podían controlarlo totalmente de forma remota desde una ubicación completamente diferente. Eh, el equipo del MIT describió que el hilo robótico recubierto de hidrogel magnéticamente orientable, eh, eh, en un artículo publicado de Science Robotics es un, un tipo de hilo que puede operar por los vasos sanguíneos del cerebro con más precisión, con más eh, capacidad de llegar rápidamente a ciertos puntos sin dañar o sin crear eh, fricción entre las paredes de los eh, de los vasos sanguíneos del cerebro y sin crear ningún tipo de rechazo o alergia. ¿no? El núcleo del hilo está hecho de aleación de níquel, titanio, que es flexible y elástico, luego está cubierto con una pasta de goma o tinta que está incrustada con partículas magnéticas, luego se cubre con un hidrogel, lo que hace que el cable sea liso y sin fricción y el producto final se puede controlar directamente con imanes, además bueno, se plantean el que el núcleo pueda traer cámaras, pueda traer eh, ciertos conductos para administración de medicamentos, o bien pueda traer incluso hasta fibras ópticas para poder transmitir láser y poder quemar inclusive hasta cierto tipo de tumores, ¿no? Así están las cosas con el MIT con este eh, pequeño robot, bastante interesante. La verdad, a mí me, eh, me les voy a compartir el video en las redes sociales. Y bueno, me voy rapidísimamente a un corte. Les juro que no me tardó. Te recuerdo mis redes sociales: facebook.com, diagonal, la era del Yeti. O sencillamente en el buscador búscame como la era del Yeti. En Twitter me encuentro como arroba el Yeti oficial. Y en Instagram me encuentro como arroba la era del Yeti. No me tardó nada, ya vuelvo. No te desconectes. Estamos escuchando esto que es la era del Yeti. Pues ya estamos de vuelta en esto que es la era del jet y mil gracias a la gente que me sigue escuchando y bueno pues este, rápidamente te comento, porque esto ya es un poco más relax, la verdad es que ya es como parte de, de, del relax de fin de semana fíjate que pues a los astronautas eh, rusos ya les acaban de prohibir esta tradición que era hacerse pipí detrás de la llanta del vehículo que los transportaba a los cohetes eh, o a los, las naves espaciales que abordaban fíjate la primera persona en hacerlo fue el cosmonauta Yuri Gagarin quien en 1961 se convirtió en el primer hombre en el espacio. Antes de abordar cohetes en el cosmódromo de Balkonur, los astronautas y cosmonautas masculinos han seguido religiosamente la costumbre, dice el periódico The Guardian, mientras que algunas mujeres de la nave espacial han vertido eh, tubos de ensayo, frasquitos de orina para seguir con la tradición. Sin embargo, eso ya no será posible. Eh, por ahí dice Sergei Pozniakov. No estoy seguro de cómo podrán continuar con la tradición Ya que no hemos diseñado la mosca Así dijo él Director de la firma espacial Svesda El fabricante del nuevo traje espacial Tenemos las especificaciones de diseño No indican que sea necesario orinar en la rueda Las especificaciones del diseño tendrían que adaptarse Perdón, no han diseñado la muesca No, no la mosca, la muesca, perdón Fíjense, es que antes los trajes venían con pues con un Así que con una especie como de zipper <coughs> pues, Para que si hicieran hay pipí, ¿no? Sin embargo, luego, bueno los nuevos trajes espaciales rusos, como la contraparte americana, tienen un sistema de recuperación de desechos líquidos eh, para, bueno, pues realmente eh, los que los astronautas viajen cómodos y sin problemas, ¿no? Obviamente, cuando llevas varias horas pues, en el espacio, donde pues, realmente no hay eh, no hay baños, el único baño que suele haber siempre pues es en, el, en la Estación Espacial Internacional antes los habían, estos baños en, en lo que era la, el transbordado espacial en el caso del programa eh, norteamericano sin embargo, bueno, pues con esta ya sabemos que el transbordador espacial dejó de volar hace muchos años y las nuevas cápsulas, eh, tanto de SpaceX como de eh, las diversas empresas así como la cápsula Soyuz que es la que se sigue utilizando al día de hoy para eh, mandar provisiones y astronautas a la Estación Espacial Internacional, pues no tienen baño entonces ¿qué haces? pues bueno pues te haces directamente en lo que es el traje espacial, ¿no? en el caso de los astronautas norteamericanos, una temporada llevaron un pañal, ahora ciertos trajes cuentan con un mecanismo con un mecanismo especial para el tema de recolección de ciertos sólidos y ciertos eh, líquidos y el traje ruso, el nuevo traje ruso también tiene este tipo de sistemas para recolectar este tipo de elementos, ¿no? Seguramente yo me atrevo a pensar, yo me atrevo a pensar que seguramente pues los astronautas eh, rusos harán lo mismo que las astronautas, ¿no? Llevarse un frasquito y echárselo a la llanta ¿no? digo qué curioso, ¿no? La única que le gusta bueno, la única que en su momento se hacía pipí atrás de la llanta de los coches era mi perrita Rania, ¿no? No sé sea, que los astronautas también lo hacían, pero bueno, los astronautas rusos pero bueno, son, son costumbres, ¿no? Yo creo que es eso como en el teatro que te dicen, rompete un, un brazo, rompete una pierna por el, el tema de la buena suerte, ni hablar. La era del yeti. yeti. Oigan, pues eh, hoy es el, el día del gamer, hoy es el día eh, pues, aparentemente internacional del gamer. Eh... El gamer, es una palabra muy, muy interesante, ¿no? Por ahí ya empiezan. Eh, tiene un rato que manejamos un tema de cultura gamer. De hecho, los mercadólogos que no están como muy empapados realmente, que es el tema del gaming, lo manejan como cultura gamer, ¿no? Y muchos medios eh, que intentan cubrir ese tipo de temas, por, más que nada por un tema de economía, de un eh, eh, pues bueno, de una rentabilidad que realmente por informar, pues no han entendido bien lo que es el tema del gaming, ¿no? El tema del gaming, pues realmente eh, ya platicaremos de eso la próxima semana, es un tema en sí mismo, pero el tema del gaming principalmente es una persona que le gustan los videojuegos, pero como parte de un complemento de lo que es su exposición a la cultura popular, ¿no? Eh, no solamente es el juego jugar por jugar, es un tema que puede ser, por un lado, el juego competitivo, con estos chavos que bueno ya empiezan a ganar prácticamente lo mismo o más que un deportista, un deportista convencional, un deportista de actividad física. Tenemos estos equipos, estas escuderías eh, de torneos de videojuegos. Por otro lado tenemos al que le gusta el juego como una forma de eh, mantener lo que es eh, un cierto nivel de entretenimiento. Sobre todo, yo me he topado con muchos colegas que al igual que yo nos gustan los videojuegos en, en algunos casos, también por el valor del entretenimiento que las historias pueden ofrecer. ¿no? En vez de quedarme dos horas viendo una estáticamente una película, que lo disfruto, y lo disfruto muchísimo y me encanta y nunca lo cambiaría. Pues también nos gusta el tema de poder interactuar con una historia eh, en repetidas exposiciones. ¿no? Por ejemplo, juegos largos. Por ejemplo, los juegos de rol o los juegos de acción y aventura, pues son juegos que son como si fueran libros, ¿no? Tú los agarras un día y vas eh, jugando poco a poco para ir avanzando la historia, ¿no? Y sobre todo también tenemos esta parte en donde, pues... Eh... El, el tema del gaming se mezcla un poco con el tema del geek, ¿no? Tenemos a alguien que le gusta la cultura popular y le gustan las marcas, los iconos y los elementos que tienen los videojuegos, ¿no? Digo, estoy siendo muy simplista, creo que la próxima semana me gustaría platicar un poquito más a fondo contigo acerca de estos temas. Pero, pues, a grosso modo, estamos hablando de que eso, eso es el tema de lo que es eh, el gaming como tal, ¿no? Lo que es, pues, principalmente el tema de la cultura, eh, la cultura de eh, lo que es el tema de los videojuegos, ¿no? La cultura gamer. ¿no? Entonces, bueno, ya lo platicaremos eh, en su momento con un poquito más de calma. Por aquí me están comentando que si puedo comentar acerca de esa nota de que las aplicaciones de dating eh, están convirtiendo las eh, bueno, forman forman eh, matrimonios un poquito más fuertes. Eh, ¿Cómo andamos de tiempo? Bueno, lo comento rapidísimo. Ya, ya me voy a tener que ir. De hecho, pues me voy a saltar un poquito la agenda. este, Pero lo comento, creo que esto es un tema positivo y es un poco... Eh, Reconfortante y un poquito de relax Fíjate que The Wall Street Journal El día de hoy publica este artículo Bastante interesante en donde Comentan que las en base A un estudio las aplicaciones de Dating están haciendo Matrimonios mucho más fuertes ¿no? Parejas que tienden a conocerse en línea Tienden a comunicarse mejor y a tener relaciones más largas y más fáciles, ¿no? En este eh, y más eh, y más felices, perdón. En este sentido, bueno, pues se parten con el ejemplo de una una, una chava que vivía en Chicago. Lola Van der Strand. Que en sus 40s eh, empezó a buscar marido. en línea. como tantos de mi generación. que bueno. En estas épocas, treinta y tantos, cuarentas, pues empiezan a buscar lo que es eh, una pareja ya en forma. ¿no? Ella nunca había estado casada y tenía sus dudas acerca de lo que era pues, el tema del dating, las citas en línea. El sitio que ella escogió, que se llama Match.com, en un principio no le pareció, sin embargo, bueno, la señorita Van der Strand rápidamente se dio cuenta que eh, lo que es el dating en línea, lo que es las citas en líneas, la estaba haciendo o la estaba forzando a ser honesta acerca de quién era y de lo que ella buscaba. Ella también se permitió ser más directa en determinar si un hombre eh, con el que el sistema hiciera match era material de eh, para casarse con él, ¿no? Eh, ella no sentía ningún tipo de timidez al preguntar eh, preguntas como ¿Qué tipo de compromiso estás buscando? ¿Qué tipo de relación? ¿Qué pasó en tus relaciones pasadas? ¿Qué quieres de tu vida? Eh, preguntas que en ocasiones no se hacen cuando tú tienes una cita persona a persona, por no crear un entorno incómodo, pero que sí se prestan más cuando tú tienes una comunicación indirecta, como lo puedes a través de un chat de eh, las diferentes plataformas, ¿no? Entonces, eh, eventualmente, bueno, pues eh, esta muchacha conectó con el señor William Van Der Strand y bueno invirtieron muchas horas platicando en el teléfono antes de poderse ver en persona en su momento después de nueve meses de estar saliendo él se propuso y se casaron eh, directamente en una región de eh, de la campiña eh, inglesa allá en el Reino Unido ¿no? Eh, aquí en la era del Yeti hemos criticado varias veces y como muchos analistas hemos criticado el tema del dating, eh, algunos eh, piensan que bueno pues eh, se consigue un, o se crea un mercado de carne en torno a lo que es el romance ofreciendo demasiada alternativa y demasiadas tentaciones para realmente estar siempre buscando a alguien mejor otros, bueno, pues eh, de alguna forma lo, hemos, lo minimizamos en su momento ya no puedo yo minimizarlo en este momento sin embargo en su momento lo minimicé por un tema de que era una plataforma en donde pues principalmente las cosas eran instantáneas y no permitían pues el desarrollar un, un, una relación a largo plazo, chin, a veces uno tiene que morderse la lengua, pero bueno y sin embargo, bueno, hoy hay evidencia de que lo que es el dating en línea puede ser de hecho o puede mejorar lo que es eh, las capacidades de encontrar lo que es la compatibilidad romántica y de hacer los matrimonios más fuertes, no solamente por encontrar con la persona idónea o darse con la persona idónea, sino por que eh, el lapso que viene con el cotejo utilizando ciertos herramientas o cuando cierta distancia, inclusive puede ser a los matrimonios más, mucho más fuertes por las habilidades de comunicación que se van adquiriendo, ¿no? De acuerdo a un estudio del Pew Research Center del 2016, la mitad de los norteamericanos que conocieron a alguien eh, utilizando una de esas plataformas, eh, al final del día conocieron a una esposa o a una pareja en serio, de esta forma, ¿no? Esto incluye adultos de edades de 18 a los 24, que bueno, pues tienen eh, más oportunidades de interactuar con un, una pareja potencial en persona, ya sea a través de la escuela, de lo que es la carrera, de lo que es un bar, de lo que son las interacciones sociales normales, ¿no? Ese fue un estudio en donde, bueno, pues la, el tema del dating en línea tuvo un poco más de preponderancia. Por otro lado, el tema de los investigadores, eh, un estudio que hicieron los investigadores de la Universidad de Chicago encontró que más de un tercio de los matrimonios de los Estados Unidos entre el 2005 y el 2012 comenzó en línea y de que estas personas han tenido relaciones mucho más largas y más felices ¿no? este estudio bueno, pues, se llevó a cabo con 19.000 participantes a nivel nacional allá en los Estados Unidos se publicó en el 2013 en los Proceedings of the National Academy of Sciences y encontró que la calidad de las relaciones de las, de las parejas que se encontraban en línea era mucho más alta que eh, de, los, de, de los parejas que se encontraban de forma normal y que la tasa de separación era muchísimo menor que aquellos, aquellas parejas que se habían conocido de formas convencionales. ¿no? De acuerdo a este estudio, eh, lo que es el porcentaje de rupturas matrimoniales para aquellos que contestaron, que conocieron a su pareja en línea, era 25% menor en comparación de aquellos que los habían, lo habían conocido de forma convencional. Los investigadores sugirieron que eh, el tener una gran, un gran pool, una gran... Eh, un gran pozo de, eh, de parejas potenciales, quizás permita a los usuarios eh, más opciones y hacerlos a ellos un poco más selectivos. ¿no? Ellos también eh, encontraron que eh, lo que son las comunicaciones anónimas en línea producen un patrón de mayor eh, divulgación, de mayor apertura entre las personas y mayores eh, sentimientos de afecto que en ocasiones las comunicaciones de cara a cara. En este sentido, bueno, pues planteando los cimientos y las bases para relaciones con más potencial de duración. Asimismo, un, un estudio del 2011 publicado en el Journal of Communication Research encontró una conclusión similar. En ese estudio de 85 participantes, conducido por investigadores en la Universidad de Cornell, eh, participantes de o sexos opuestos eran asignados a una plática cara a cara una plática a través eh, de vías en línea con eh, el tema de una webcam o sencillamente un intercambio con puro texto ¿no? al respecto los investigadores encontraron que aquellas parejas que habían comenzado eh, chateando, chateando, utilizando una, un sistema de mensajería habían hecho eh, declaraciones de mayor afecto que aquellas de otros grupos y que se sentían más confortables ...compartiendo información íntima, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es a gros grosso modo... Esto es este, lo que está marcando el estudio... Eh, ...ya se los platicaré con un poquito más de calma... ...la próxima semana... ...y uno lo no tenía contemplado... ...entonces este, realmente por eso no lo estoy... Este, eh, ...tocando ahorita... ...sin embargo, bueno, pues es un estudio... ...bastante interesante, bastante... Eh, ...relevante en torno a este tipo de situaciones... Creo que ya no podemos descalificar lo que son eh, ese tipo de herramientas. Y sobre todo, creo que pues, aquellos que en su momento fuimos escépticos, ya no nos podemos dar el lujo de serlo. Sobre todo, bueno, cuando algunos nos hemos visto quizás beneficiados por este tipo de plataformas. En fin, oigan, eh, vamos a pasar a otro tema. La era del Jedi. Jet. Y eh, bueno pues el tema del gamer, hoy es el día del gamer lo estábamos platicando hace unos minutos el tema, el día de lo que es eh, pues el día de los videojugadores, y déjame te platico un poquito algunas eh, cómo funciona aquí en México el tema del gaming, me gustaría platicar de otros países de América Latina, sin embargo no encontré datos suficientes, pero bueno en México se cuenta con un estudio de The Competitive Intelligence Unit este de Ciu, aquí en México, en donde más de 68.7 millones consumen videojuegos 68.7 millones de personas en este país consumen videojuegos, lo que representa ingresos anuales de hasta 27 mil millones de pesos y a nivel mundial este año podría finalizar con un aproximado de 152 mil 100 millones de dólares, ¿no? Eh, al respecto te platico que según el reporte México es uno de los países más relevantes en la industria de los videojuegos a nivel mundial a representar 27 mil millones de pesos con un crecimiento del 9.1% bueno habría que ver ¿no? porque pues por ejemplo una empresa como Bull no nos ha tomado en cuenta para su plataforma Stadia ¿Cuáles son los videojuegos que más se consumen en México? Todo parece indicar que nuestro país es panbolero puesto que los juegos de fútbol son los más populares entre gamers mexicanos. Digo, pues a mí personalmente los juegos de fútbol y eso no me gustan, pero cada quien. Y al respecto, en este estudio, eh, los juegos más populares son FIFA o Pro Evolution Soccer, de acuerdo a este estudio, ¿no? Eh... Esto, ¿por qué se celebra el día de hoy? Eh, de acuerdo al Portal 1.0, el Día Mundial de los Videojuegos. Bueno, porque de acuerdo... A esto fue un planteamiento de ciertas revistas especializadas, en donde el 29 de agosto, bueno, pues es una fecha especial para reivindicar a la industria que juega un rol fundamental en nuestra sociedad y que ha logrado expandirse a niveles de proporciones bíblicas, ¿no? Entonces, bueno, pues mapas, básicamente eso es lo, en torno al tema de lo que es el Día del Videojuego, del Gamer y bueno iba a platicarte un poquito del de, de cierre del tema de las guerras del streaming eh, realmente bueno lo que se viene es un panorama bastante interesante en el caso de Disney me parece que realmente puede llegar a destronar a Netflix y puede pues de alguna forma apagar los sueños de Apple sobre todo porque Apple no va a tener mucho contenido cuando se lance Apple TV Plus entonces este, tenemos este tema, esto por ese lado por el otro tenemos, eh, pues bueno, una cuestión también al respecto de, eh, pues, eh, el potencial que tiene no solamente con los contenidos, que hay que recordar que tiene el catálogo de National Geographic, tiene el catálogo de Fox, tiene el catálogo de ABC, tiene el, el propio catálogo de Disney, sino también por las capacidades técnicas que puede llegar a tener. Eh, por ahí en su momento hace unos años Disney compró una empresa encargada de crear esquemas de eh, transcodificación y de codificación y de transmisión de datos a través de streaming, convirtiendo ciertos flujos eh, a flujos más resilientes a las condiciones malas de eh, lo que son las, la conectividad de internet actual en algunos casos. Eh, por ahí puede tener una parte técnica que puede ponerse al tú por tú con grandes como Amazon, con su sistema SurePlay y en el caso de Netflix que utiliza pues prácticamente un, un estándar eh, global <coughs> un codec global, eh, sin embargo con ciertas adendas que le ha hecho Netflix para tener un tema de mitigación de problemas de la red y sus servidores y creo que Disney en su momento puede llegar a tener más poder de negociación con las operadoras para que le permitan el libre paso. Eh, el tema de la, de la neutralidad de la red, ya lo platicaré el lunes un poquito, ya no me va a dar tiempo de platicar el día de hoy, pero bueno, la neutralidad de la red, que es que todos los servicios tengan el mismo peso, el mismo costo eh, y que de alguna forma no haya preferencias, ¿no? La neutralidad de la red ya se acabó. Eh, tiene, bueno, en Estados Unidos pues, eh, se pasó una, una, una serie de, de leyes cuando estaba Obama, desafortunadamente pues llegó Trump y las echó para atrás. Y actualmente en México realmente no tenemos neutralidad de la red, por lo menos en lo que es eh, comunicaciones móviles. ¿A qué me refiero a esto? Pues por ejemplo, hay ciertas plataformas eh, de datos móviles que te incluyen el Spotify, que te incluyen las redes sociales. Y el momento que tú le das ciertas preferencias a ciertos servicios, se está rompiendo la, la neutralidad de la red, ¿no? En este caso, aquellas empresas que puedan tener un convenio con. Eh, con Disney, o que puedan pertenecer a una cablera, como en el caso de Warner Media, pues pueden beneficiar a sus servicios en comparación a otras. Es decir, si tú quieres ver Netflix en alta definición, vas a tener que pagar una lana eh, al mes, pero ya viene incluido eh, Disney Plus, si tú quieres verlo directamente, ¿no? Entonces, ahí tenemos este, este tema, y tenemos otra parte que puede ser un poco más eh, peliaguda, ¿no? La parte en donde eh, un conglomerado como Disney, como Warner Media puede volver los paquetes de televisión de paga y en algún momento pueden volver los servicios de streaming sumamente costosos, ¿por qué? Porque la competencia se ha ido acabando. Es decir, en el momento que estas corporaciones se van volviendo megacorporaciones y van comprando productoras, van comprando contenidos, van comprando derechos, van, co van comprando formatos, van creciendo. Ahí hablamos de varios monstruos en Estados Unidos y a nivel mundial. ¿Qué pasa? pues tú antes podías agarrar como cablera, vamos a pensar Sky, yo antes como Sky podía agarrar y negociar, pues si tú Disney no me das un buen precio, no te contrato, y total yo tengo en mi plataforma Fox, tengo en mi plataforma Discovery Channel, tengo en mi plataforma otros contenidos, ¿qué pasa? pues ahora Disney es dueña de Fox, entonces Disney va a agarrar y me va a decir, no, tú ya no solamente estás eh, negociando por los paquetes de Disney Channel, o por los paquetes derivados de ABC, Vas a negociar también por Fox. ¿Te parece bien? ¿No te parece? Te quito todos los paquetes, ¿no? Y pueden poner en situaciones muy peleagudas a la televisión de paga. Punto número uno. Punto número dos, pueden hacer que la televisión eh, abierta también pierdas la capacidad de negociación y nos topemos con malos contenidos, ¿no? Por ejemplo, pues ya vemos. Simplify your federal agency's technology procurement with Connection Public Sector Solutions. Connections
4: dedicated account managers, commitment to exceptional customer service and extensive catalog of federal contracts make IT purchases quick, easy and affordable. Turn your challenges into opportunities and get rid of your technology pain points with Connection today. Learn more about what's possible with Connection Public sector solutions at
3: connection.com fed contracts televisa no que está intentando hacer un remake de anatomía de Grey, versión región 4 versión con artistas chafitas con todo chafita como es televisa seguramente si lo hace con la misma con el mismo rigor eh, fáctico de lo, como hace la rosa de guadalupe pues nos encontraremos que en cualquier momento a un hombre le van a estar haciendo una histerectomía en el programa de médicos de Televisa, y a una mujer una, una vasectomía, ¿no? Digo, es Televisa, ¿no? Aparte, bueno, lo está digo perdón que toque el tema lo está haciendo el güero Castro que tampoco se caracteriza por tener grandes producciones con mucho cerebro, Sí, producciones muy dramáticas en donde bueno pues siempre sale la heroína o la Cenicienta, eh, ya muy, muy, muy propias de lo que es la cultura latinoamericana sin embargo así producciones brillantes pues no son productores de toda la vida de, de estas televisoras que pues ya son más dinosaurios que, que el petróleo mismo ¿no? entonces pues imagínense ¿no? si de por sí el balance ya está muy cañón Imagínense que agarre Disney y que diga, pues te quito todos los contenidos que tienes en televisión abierta. ¿Por qué? Porque no me quieres pagar lo que yo te estoy pidiendo por las licencias, ¿no? Y me lo llevo a mi plataforma de streaming. Y miren, eh, afortunadamente creo que una buena parte de la población tenemos acceso a las plataformas de streaming, ¿no? Y tenemos acceso a internet medianamente bueno, ¿no? Con una mediana calidad, no me atrevo a decir que... Somos ciudadanos de primer mundo con el tema del Internet, pero bueno, por lo menos el, el Netflix no, da, no, no, no le da tanto hipo cuando lo estamos viendo, ¿no? Quiero pensar. Pero ¿qué pasa eh, con aquellas personas que a lo mejor realmente utilizan la televisión como una forma de entretenimiento? De algunas comunidades en donde lo único que llega es la, la onda electromagnética y que de pronto se, queden, se les vayan quedando con estos contenidos sin estos contenidos, perdón, y que se tengan que chutar las porquerías que hacemos en nuestros respectivos países, ¿no? En ese sentido, digo, no me puedo quejar de España, la verdad es que España ha estado produciendo unos contenidos tremendos, mis respetos, eh, la Casa de Papel, eh, Apaches, por supuesto... Tenemos eh, empresas como Telecinco allá en, en, en España, que ni siquiera es totalmente española, es este, italiana, que bueno, pues sí, también producen sus porquerías, ¿no? Pero por ejemplo, una empresa como Antena 3, pues creo que ha estado produciendo muy buenas series, ¿no? Inclusive El Barco, ¿no? Que ahorita está aquí en la casa del Yeti, se han puesto a verla. El Barco, que es una producción de sci-fi hecha por este el mismo creador de... De la casa de papel, eh, Ahí te digo cómo se llama, que se me fue Alex Piña. Alex Piña, que pues es el, el, el creador de Alex Pina, perdón, Pina, no Piña, Alex Pina, que es el creador de el barco y la casa de papel. Entonces, este, los hombres de Paco, el embarcadero, bueno, ha tenido de todo un poco, ¿no? Sin embargo, bueno, me parece muy interesante lo que está haciendo España, ¿no? También me parece muy interesante lo que ha hecho Colombia. Los demás países, pues, estamos un poquito aquí en Iberoamérica en las mismas, haciendo porquerías o eh, copiando formatos, ¿no? Entonces, pues, imagínate, ¿no? Que de pronto, pues, ya nada más estés sujeto a los contenidos que malamente se producen en tu país, ¿no? Entonces, esto puede ser una realidad, suena muy alarmista, pero el poder que se le está dando a Disney al momento de estas fusiones, el poder que se le está dando al momento que está planteando fuertemente una plataforma en línea y que de alguna forma puede trascender a cualquier tipo de negociación con las televisiones de y las televisiones abiertas, lo ponen una, en una posición muy ventajosa a Disney, a Warner Media y a las demás cadenas para realmente el día de mañana dejar encueradas a las, a las televisoras que tenían las licencias de sus contenidos que tenían sus, ya fueran los, sus enlatados o, tu, o tuviesen sus formatos, y realmente poner en jaque a estas empresas, ¿no? Yo siempre me expreso muy mal de Televisa, no por un odio que le tenga la, a la empresa de la gratis, me duele mucho que siendo, siendo un conglomerado a nivel eh, mundial, como lo es, teniendo todos los recursos que tiene, eh, sea una empresa mal llevada. Me queda claro que es una empresa mal llevada, donde lo vuelvo a repetir, los ejecutivos que toman decisiones importantes ya ni siquiera son mexicanos, no, son colombianos y cubanos. No tengo ningún problema contra ni con los colombianos ni los cubanos, pero es como si yo me fuera como director general de RSN o de Caracol o de cualquiera de las empresas allá abajo, y van a decir, oye, pues ¿por qué no podemos tener a, a alguien? No que sea más capaz, porque yo me atrevo a pensar que la gente que contratan son capaces, pero alguien que realmente conozca la cultura, porque nació en Colombia, porque nació en Miami, porque nació en Cuba, porque nació en Argentina, porque nació en España, porque nació en México, ponen a gente a programar que toda la vida han vivido en Miami, ustedes me dirán pues, que saben de la cultura mexicana ¿no? Pero bueno, entonces ese es mi coraje y la verdad yo, eh, a pesar de que siempre voy a ser muy crítico y siempre los voy a ver con muy malos ojos a las dos televisoras que tenemos aquí grandes, a las dos televisoras privadas, por aquí me dicen Multimedios, pues sí, pero Multimedios no pinta, e Imagen Televisión pues es como un mal chiste. Los este Vázquez Raña tuvieron un, una oportunidad de ahora al momento de tener una televisora y la verdad parece taller de ojalatería. Entre eso y sus series de importación, que pues todas son turcas y brasileñas, bueno, pues qué te puedo yo decir, ¿no? Entonces, este, la verdad, eh, soy muy crítico, pero no les deseo mal, porque el problema, ¿saben cuál es? El problema es que el día que Televisa se vaya a quiebra, el, el día que veas Televisa entre una crisis que nos va a tocar verlo, eh, como dicen en Estados Unidos, mark my words, recuerden mis palabras, nos va a tocar ver que Televisa entre una crisis muy profunda. ¿Saben cuál es lo malo? La gente talentosa que está en la empresa que se va a quedar sin trabajo. Las familias que se van a quedar sin trabajo. Para mí es lo único que me duele. Porque sí hay mucha gente talentosa en Televisa. Que sus directivos no lo entiendan, que sus directivos pues no vean más allá de sus narices. En el caso de la nariz del señor Azcárraga, pues ¿qué podemos decir? En el caso de los accionistas, pues también ¿qué podemos decir, no? Eh, pues sí, perdónenme que sea así, pero es la verdad, ¿no? O sea... Oigan, eh, sacaron los colombianos una serie que pegó mucho en Colombia, vamos a repetirla a lo chafa. Va, sacaron los gringos una serie Grace Anatomy que pegó mucho en su momento con una producción estelar, vamos a repetirlo a lo chafa. Oigan, hay mucho talento en México, hay muchos escritores, hay muchos guionistas, hay muchos actores. Ahora les ha dado por eh, traer mucha gente del extranjero, ¿no? A la televisión mexicana, ¿no? Y, y digo yo, si hubiese como que un acuerdo de intercambio en donde pues de pronto viamos a más actores mexicanos en producciones colombianas o argentinas, o, o sea, realmente que dijéramos es que hay un mercado libre como lo es en, esta, en, en la Unión Europea, donde hay inclusive acuerdos de, oye, pues por cada mexicano que tú mandas, eh, yo te recibo un colombiano y viceversa, ¿no? No lo hay. Y la parte de los medios es muy delicada por un tema eh, cultural, de resonar con la cultura de forma correcta ¿no? ¿y qué hacen? se traen a los chavos que son argentinos colombianos, y yo digo oigan, ¿qué no tenemos aquí chavos galanes? así musculosos y caritas para salir en las telenovelas, las muchachas igual se las traen de fuera. no me opongo a la globalización, créanmela, sería muy hipócrita que yo saliera a decir en este programa pues aviva la tecnología, aviva la globalización, y me opusiera en ese sentido no, pero debe de haber un deben de haber Métricas, parámetros y, y, y infraestructura para poder operar de una, de, un, de una buena forma las cosas. No al chilaquilazo, no al pozolazo, no al no atole, cabrones. Es que genuinamente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Yo estoy viendo en, en América Latina, abro el ejemplo de Televisa, a, a TV Azteca y a imagen ni los contemplo, ¿no? son como, si Televisa es una mierda son la, eh, una mierda de vaca Televisa, Azteca e Imagen son las mierdas de los pájaros, ¿no? entonces, este Televisa no está preparada para esta realidad para este entorno al igual que muchas televisoras a nivel mundial Disney Warner Media NBC Universal van a agarrar y van a decir una plataforma de streaming me permite llegar como yo no podía llegar antes, por ejemplo aquí en México el mercado de las telecomunicaciones en torno a la televisión nunca se abrió ventajosamente siempre fue Televisa y TV Azteca, Televisa y TV Azteca ¿no? ya en su momento llegó imagen, pedorramente pero bueno, pero realmente no tenemos una apertura, no tenemos una apertura en donde a lo mejor llegue, como en el caso de España ¿no? que llegó eh, Mediaset que es una empresa italiana, a poner sus canales, ¿no? o a lograr consorcios, como en su momento La Sexta que también tenía una inversión de Televisa no, no tenemos eso. A NBC Universal, eh, que es la parte de Telemundo, durante años se le ha negado tener una cadena en forma aquí en México. ¿Saben qué van a hacer con la plataforma de streaming? Las plataformas de streaming no están reguladas. Entonces, pues van a llegar Telemundo Online. ¿Tú quieres ver Telemundo todo el día? Ahí está, págame. Fox Online, págame. Disney Online, págame. Las televisoras van a caer en un rezago que desafortunadamente va a poder tener consecuencias muy dramáticas. Y a mí me da igual que el señor Ascarraga pierda su inversión en, en, su, en su compañía porque bueno, el señor ya es demasiado rico, ¿no? A mí me preocupa la gente que trabaja de camarógrafos, de, de tramboyistas, de cableros, de etc que van a perder su trabajo cuando la empresa se dé cuenta que los eh, anunciantes ya no, ya no consumen, ya no tienen forma de capitalizar y que realmente la gente ha perdido el gusto por ver sus contenidos porque hay muchas más alternativas afuera que tienen mejor calidad y que en el peor de los casos, aunque sean una porquería, por lo menos fueron los primeros en sacar esa porquería. Y no fue un refrito del refrito del refrito del refrito. Pero bueno, pues esa es como creo que una de las conclusiones que podemos hacer, realmente este tema vamos a estar platicando todo este año, el tema de la guerra del streaming y, y del fin de, de la era dorada, pero bueno, eso es, esa es la consecuencia que a nosotros nos puede afectar como ciudadanos de a pie el día de mañana. Sí, vamos a tener más opciones, pero también podemos correr este riesgo En donde, bueno, familias y personas en el paso de una década se queden sin trabajo por el efecto que puede llegar a tener estas grandes empresas con estas pequeñas plataformas de streaming. En fin, mi gente, llevo una hora y media, ya sé que es jueves, pero ya me voy. Recomendaciones para este fin de semana muy rápidos. Dos, eh, dos cuestiones del recuerdo, de la nostalgia, rocos Modern Life y eh, Invasor Sim, que están en Netflix. De Rock ya platicaré la próxima semana. Tenemos una serie, eh, una película muy polémica, sobre todo por un cambio que hay en la película. Eh, es una película que rescata mucho lo que es el, el tema de la esencia original de esta caricatura de Nickelodeon pero la película es una crítica a la sociedad moderna y es también al mismo tiempo una alegoría al comportamiento de la sociedad moderna, hay un cambio en un personaje que mucha gente lo vio mal yo lo veo bien y el próximo lunes lo voy a platicar con un poquito más de calma vale mucho la pena que la vean esa entretenida no es la serie que uno ve pero ni a la que crecí, con la que crecimos muchos pero vale la pena, el doblaje como se los dije en su momento es prácticamente el mismo Invasor Sim eh, Into the Florpus, muy interesante, no deja de ser este humor escatológico y un poco surrealista de lo que es el Invasor Sim este personaje hecho por Jonen Vázquez allá en Estados Unidos, es una película muy entretenida, es una, una película en donde vemos una catarsis de los personajes vemos inclusive ciertas resoluciones eh, felices a ciertos aspectos de lo que es esta emblemática serie y eh, si te gustó Invasor Sim, sí, la película no te la puedes perder, muy, muy entretenida. Esa es la segunda parte de Hero Mask, esta serie que te platicé a principios de año en Netflix que bueno, pues es una mezcla entre eh, CSI eh, Fringe, eh, Los Expedientes Secretos X y eh, Criminal Minds con un toque de anime y un toque futurista vale mucho la pena la serie, es un poquito lenta al principio, pero la segunda temporada que se está lanzando está bastante entretenida, te la recomiendo, de anime te sigo también recomendando eh, Samurai 7, la están pasando en Netflix, es una, una, un, digámoslo así, un remake futuro, futurista o un remake sci-fi de los siete samuráis de eh, este señor este, ay, ¿cómo se llama este señor? este director eh, ay, espérame un segundo que les digo eh, 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 de Akira Kurosawa de hecho el anime eh, es como una especie de, de recuento eh, Samurai Seven es, 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 es producida por Gonzo esta casa de animación bastante in interesante y está basada en el filme de 1954 de que Akira Kurosawa Seven Samurai ¿no? es, está muy bien eh, tiene una animación muy buena Gonzo tiene animación bastante interesante eh, de alguna forma pues tenemos este tema futurista con mechas y con naves, pero es un si lo quieren ver así es como un, un recuento de lo que es pues el tema de eh, eh, la película de Kurosawa ¿no? eh, también en, en Crunchyroll tenemos ya se los dije doctor Stone, cada capítulo me, me parece más interesante la serie y también Fire Force me gustaron mucho, en Netflix este... Eh, por aquí me dicen Stranger Things, ya la recomendé no la hemos discutido, pero ya la recomendé y quien no la haya visto, véanla, al igual que La Casa de Papel y en tema de videojuegos pues fíjense que eh, me descargué eh, de que te digo ¿cómo se llama? de Outer Wilds, así se llama el juego me descargué de Outer Wilds, además de que sigo jugando este, sigo jugando eh, Zelda Breath of, Breath of eh, the Wild ya quiero de alguna forma completar el juego, o sea, tener todo completo en el juego y, y vencer a Ganon. Pero de vez en cuando he tenido tiempitos y, y he estado jugando Outer Wilds, de Outer Wilds que bueno, pues está hecho por Anapurna Interactive. Y fíjense que es un juegazo, juegazo, ¿eh? Está disponible de forma gratuita en, en lo que es el, el servicio Xbox G Game Pass. Pues está disponible también en diversas plataformas, Xbox One, eh, Windows, Macintosh y Linux. Eh, es un juego muy interesante. No me gusta quizás mucho el diseño de arte. Eh, lo siento como de esos primeros juegos en 3D eh, de hace algunas épocas. Como, o un poquito eh, como un juego como de la PlayStation. O de eh, la PlayStation original. O de la Xbox original. Eh, los gráficos no son. Vaya, no son eh, quizás los mejores. Pero el juego es como muy. Es como muy interesante, es como, como que tiene muchos enigmas. De hecho, bueno, el, el juego en su momento ganó el Seumas McNally Grand Prize en excelencia en el diseño en el, 2000, en los, en el Festival de Juegos Independientes del 2015. Eh, realmente es un juego bastante eh, interesante en donde eh, tú eres un extraterrestre que pues estás como en un campamento si lo quieres ver así, es como entre sueño y como entre sci-fi ¿no? un, eres un, un extraterrestre que estás en un campamento que vas a tener tu primer vuelo solo en una nave espacial después de tocar una estatua eh, el jugador o sea tú descubres que estás, estás atrapado en un, en un bucle en un bucle de tiempo que dura 22 minutos este bucle se resetea eh, cuando te mueres o cuando el sol explota en una supernova, ¿no? Para poder resolver este misterio, bueno, pues el jugador, o sea, eres tú, empiezas a explorar el sistema solar, descubriendo ciertos artefactos y ruinas eh, dejados por una raza avanzada que en su momento ya ha colonizado el, el sistema y que, eh, bueno, pues directamente se está buscando una anomalía cuántica que, eh, pues de alguna forma, tiene el poder de acabar con la entropía de lo que es el sol. Y lo que conlleva pues a una supernova, ¿no? Es un juego... Eh, a mí la dirección de arte no me gustó mucho. Y, y se me hace un poquito raro de que partes de la premisa de que estás en un planeta con una civilización que todo lo basa como que en la madera. Y como si fueras en un campamento de verano tipo gringo, así con tus cabañitas y todo. Sin embargo, el juego es muy emblemático. Es difícil. O sea, yo me acuerdo que los primeros minutos era así de... Ya choqué en mi nave, ya me caí, ya me perdí, ya me quemé. Por allí, en un momento, me logré aterrizar en un, en un cometa por asalles del destino, así que como el burro que tocó la flauta. Y cuando me di cuenta, el cometa ya me había dejado a mí, fuera de mi nave, y pues hacía la deriva hasta que pues, me quemó el sol, ¿no? Así que quema mucho el sol. Entonces, este eh, el juego está interesante. Es un juego con mucha historia, y ya lo platicaremos en, en la próxima semana. Es un juego basado en... En, ha tenido una buena inspiración en, en lo que es la película Apolo 13 y 2001, y el espacio si sí tienes mucho el tema de la exploración espacial pero bueno, es un juego yo se los recomiendo, les recomiendo obviamente Breath of the Wild les recomiendo también The Witcher, si no lo han jugado The Witcher 3, que ya va a haber una serie en Netflix con este señor Josh Cavill este, es un juego bastante interesante y bueno, eso es lo que he estado jugando estos días y que te recomiendo para el fin de semana y de películas, pues échale un ojo a Alita Battle Angel ya está disponible en las principales plataformas de streaming, ya está en cinepolis Click. Muy interesante lo que hizo James Cameron, eh, me parece que es una película que a la crítica no le gustó mucho, habrá que verla eh, con calma, pero igual te la recomiendo. Y también, si quieres ver un poquito de cine, de buen cine, aunque en su momento no fuera considerado así, está la versión definitiva del de director de Blade Runner en Netflix, véanlo, vale mucho la pena ver las actuaciones de Harrison Ford y la versión definitiva de lo que Ridley Scott quiso en su momento, en fin mi gente ya me voy, ya me pasé, ya estoy regresando a los malos vicios de la era del Yeti ya me voy, te deseo que tengas un excelente fin de semana te mando un fuerte abrazo a donde quiera que tú estés. Gracias por acompañarme hasta este punto del programa. Si me estás escuchando en vivo, si me estás escuchando en diferido, te deseo que tengas un excelente día, una excelente tarde, una excelente noche, dependiendo desde dónde y cómo me hayas escuchado. Gracias, gracias por todo. Nos escuchamos la próxima semana en punto de las 7.10 pm, hora central de la Ciudad de México, en esto que es la era del Yeti. Yo soy Rami Loaiza. Les digo, por favor, pórtense mal, cuídense bien, nieguenlo todo. Y como dice el tío Yeti, ¡vámonos! ¿Por qué? ¡Porque! Ya nos vieron, nos escuchamos el próximo lunes. Que tengan un excelente fin de semana. ¡Gracias! Ya estamos de vuelta. En la era del Yeti. ¡Oye, hay más helado! Que la actualidad no te deje helado. Te esperamos en la siguiente misión de... La era del Yeti.
1: Man's got a fogo. Oh, I'm a prankster. I'll grease up a soda can and then when somebody grabs it, boom! <laughs>
4: Progressive can't save you from your upstairs neighbor, but we can save you money when you bundle renters and auto insurance with us. Progressive Casualty Insurance Company affiliates and other insurers. Bundle discount not available in all states or situations.
0: En Target, la salud de todos es nuestra máxima prioridad. Por eso requerimos que todos usen mascarilla o alguna otra cubierta en el rostro, además de dar mascarillas y guantes para proteger a nuestro equipo. Todos los días limpiamos las tiendas a profundidad, también los carritos y canastas después de cada uso. Recuerda que cuentas con nuestros servicios de compra fácil sin contacto como Drive Up y entrega el mismo día. Creemos en estar siempre cuidándote, siempre lo haremos. Conoce más en target.com diagonal a bullseye view.